0: Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje, no cenário diferente, nós estamos iniciando a terceira temporada um estúdio, podcast presencial, então espero que vocês gostem bastante. Você que está na semana de imersão do Ciência da Bola Prêmio, hoje vocês terão aí a oportunidade de acompanhar um grande convidado que vai compartilhar muito conhecimento. Você que está vendo depois da semana, sempre acompanhe, assiste e também ouça os nossos podcasts aqui no YouTube ou para você que está ouvindo aí no Spotify. Beleza? Então, um novo formato nessa terceira temporada. E eu trouxe para vocês aqui um convidado muito especial, Michael Padilha, que é analista e coordena coordenador do setor de análise de desempenho do América Mineiro. Então, a gente vai conversar bastante sobre análise de desempenho, sobre tática, sobre a campanha do América ano passado e, claro, conhecer um pouco do histórico do Maico. Seja bem-vindo, Maico. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui comigo e com o pessoal no dia de hoje.
1: Eu que agradeço, João. Obrigado aí pelo convite, pelo interesse. Mais uma vez, né? É, já é um segundo momento. Acho que a gente conversa agora nesse novo formato. Então, para mim também uma grande satisfação. Agradeço imensamente o interesse, e o convite e também é, o espaço, né? De a gente estar podendo conversar que todos possam aí que desfrutar desse, desse momento dessa conversa e que eu possa também é, trazer um pouco aí de, de conhecimento e de reflexão para quem está acompanhando.
0: Legal, Mike. O Michael que é, foi colega de estudos, nós tivemos a oportunidade de estudar juntos na Universidade Federal de Viçosa, a gente vai até falar um pouco sobre isso. Então, o papo de hoje é justamente para a gente falar do que você vem fazendo no América Mineiro hoje. Você está no setor de análise e desempenho? tem dois anos. Completei três agora, dia 2 de janeiro. Três anos. Ah, três anos completos. E fez parte aí da, da campanha histórica do América Mineiro, é. conseguindo aí o, o acesso para Libertadores, né? Pela primeira vez na sua história. Mas conta aí para a gente o que, que exatamente você faz ali no setor de análise de desempenho. Você está na coordenação, mas também trabalha como analista. Tem uma equipe. Como que funciona?
1: É, então no América eu tô aí agora completei. Três anos, né? Exatos três temporadas. É... Como eu fui, quando eu fui contratado, eu passei, isso é importante dizer, por um processo seletivo, né? Então, ainda eu estava em Portugal, aí passei, esse, fiz esse processo seletivo, que foi... Foram três etapas dentro do processo seletivo, que foi análise de currículo, entrevista, e aí depois uma, uma parte prática que nós tínhamos que apresentar um relatório, fazer uma análise e observação da equipe e do adversário. Né? E aí eu tive a felicidade de ser aprovado e de iniciar então de 2 de janeiro de 2019. É, ao final de 2019, é, no último trimestre, ele houve uma troca. O, o então o coordenador, é, que é o Luiz Fernando, optou por sair e foi para os Estados Unidos. E o clube me convidou para assumir o cargo de coordenação. Eu era um analista de desempenho já do clube, e aí surgiu o convite de eu assumir a coordenação, onde eu estou até hoje, com os cargos de, de análise de desempenho e de, e de coordenador do Núcleo de Análise de Desempenho e Mercado lá do América Futebol Clube.
0: E é da equipe masculina e feminina também, né? É,
1: eu coordeno todo o departamento de análise. né Então, o que, que envolve o departamento de análise? É o profissional masculino, na parte masculina, então, o sub-20, o sub-17 e o sub-15-14. O sub a gente tem as categorias, ele, nós temos as categorias separadas, mas analista, a gente, o nós hoje, e, e aí mais o feminino. Né? O uhum. feminino está com um projeto no clube muito, é, digamos assim, interessante, audacioso, que está tendo um suporte tipo, cada vez maior e eles estão com esse projeto de dar um suporte cada vez maior para o feminino e ter uma equipe mais competitiva hoje o feminino está na segunda divisão do brasileiro que eles chamam de série A2 a dois, né? e até esse ano vai começar a, a três, né? então vão ter três divisões e a meta do clube é subir e ter um feminino mais forte e a base do feminino também, ter um 20 feminino na análise especificamente hoje no profissional nós temos três contratados que sou eu né? Então, Mike, como o João falou, aí, Michael Bapadilha é meu nome, é, o Henrique Bueno Américo, que também é analista de desempenho, aí tem um analista de mercado, que é o Felipe Marques, e o Matheus Henrique, é o nosso estagiário, que dá o suporte para nós três ali no dia a dia, das tarefas, das demandas, que é bastante demanda. No Sub-20 é o João Pedro de Araújo, que até, até a gente está na Copa São Paulo, hoje já começou o jogo do nosso, né, do Sub-20, ele está lá a trabalho. E os demais são estagiários. Aí a gente tem um estagiário no 17, e antes da pandemia ainda a gente tinha um estagiário no sub-15. Hoje a gente está sem estagiário no sub-15, né por enquanto. Porque ainda o sub-15 também não teve competição, está começando. Tem algumas competições do 15, 14, então está processo diferente. E o interessante que vale ressaltar, que nós temos dois estagiários que são não são contratados, mas eles são estagiários curriculares. Então a gente fez uma parceria com a FMG. E eles, e eles têm que cumprir uma carga horária semestral por uma disciplina. Então, eles, que é o, o estagiário do 17 é, é o Luca, né, que eu não citei, e aí os dois estagiários contratados é o Matheus e o Arlen. Então, como que funciona? Eles fazem a disciplina, na, se inscreve na disciplina da FMG, fazem uma seleção lá, e aí esses que fazem a seleção ainda fazem uma seleção com a gente lá na América, né?
0: Para ah, filtrar e
1: para quem for trabalhar. Eles têm uma carga horária cumprir, 100 a 120 horas, não lembro exatamente, agora no semestre, uhum. né? que dá aí aproximadamente 9 a 10 horas semanais. E eles dão o suporte para a base. Né? Então, a gente está com uma estrutura é, crescente também no América, não acho que só de funcionário, mas também de estrutura de departamento. Né? Então, é, quando eu cheguei, a sala era mais distante do campo, hoje a gente tem uma sala mais ampla, e em frente, é do, é, é do lado do campo, então com acesso aos dois campos, os atletas têm um acesso livre na sala também, porque eles passam ali, a gente às vezes está com um jogo na televisão para escutar, porque está trabalhando os atletas que, não, se não é hora de treino ou passagem, eles passam ali e conversam, então tem um contato muito mais próximo, né então com uma, uma sala aí que foi projetada lá no clube, então a gente está com uma sala nova aí, a, a então, esse ano que foi no segundo semestre que foi começado a projetar, então a gente conseguiu adquirir alguns equipamentos novos. A nível de estrutura, hoje a gente tem o, o Sports Code para trabalhar, que é o software, aí, um dos principais softwares de suporte para análise. Né? É, temos a, as plataformas de, de utilização para envio de vídeo, para ver vídeo, para ver relatórios, seja do mercado. É, a estrutura física, tão uma excelente câmera, que faz muita diferença, o pessoal às vezes não tem muita ideia, né, mas trabalhamos com drone, é... então a gente tá com, com um suporte bem, bem legal, assim, que o América tem pensado, a diretoria através do Dover, do Euler, do, do Salum, né, do Rafael, eles têm um pensamento, assim, de crescimento muito grande do clube e veem a importância de cada departamento, escutam muito os departamentos, né, aonde é que, tem que cada né? departamento precisa melhorar? É, a gente precisa melhorar isso, é sala, é estrutura, é material, então o clube tem crescido bastante, eu acho que é só, aí os resultados não, não vêm por acaso, né, a Com bola, certeza. tem aquele livro, a bola não, não por entra acaso, por acaso, né, acaso, então é, é, eu acho que a gestão reflete muito dentro de campo, né, então, é, e aí eu acho que o departamento da análise está nesse mesmo
0: bolo. É uma das coisas que a gente sempre fala aqui no Ciência da Bola, que sempre tem que estar preparado, quanto melhor preparado, o clube estiver, tanto material humano, né, quanto certeza. também outros equipamentos ali, isso, desenvolvimento de tecnologia, com software, certeza. isso vai auxiliar com que em campo os resultados venham, né com certeza com isso certeza. acontece. E no América aconteceu, né nesses três anos que você está lá, o crescimento no setor de análise, o crescimento também né, na, dentro de campo que a gente está observando no, no América. Uma coisa que me chamou a atenção é que você disse aí, na verdade duas coisas, uma que você entrou no clube através de um processo uhum. seletivo, que muito, assim, é raro de a gente ver muitos clubes fazer esse procedimento que a América já faz e aí continua fazendo, né? Sim. E também esse link com estudantes da graduação, estudantes de pós-graduação, valorizando realmente o conhecimento científico, valorizando aqueles que estão se qualificando para trabalhar no esporte. Então são duas coisas que, que me, cham... me chamou a atenção aqui nesse papo. Até porque você também, Maicon, veio de, com certeza, dessa fonte, né? Com certeza. Você tem doutorado na área de ciências do desporto. Isso, é, isso? é ciência do esporte nosso aqui, né? Ciência, é, porque, é, foi, foi, feito porque em Portugal. foi feito em Portugal. E conta pra gente como que foi essa experiência. Você trabalhou com, com o Júlio Garganta, com o José Guilherme, lá em Portugal. Como que foi essa experiência do doutorado?
1: É, eu... É... Posso dizer que foi excelente, tem os percalços, como qualquer desafio na vida, mas é, eu acho que eu desfrutei muito como ser humano, que eu considero ser a parte principal, porque quando a gente melhora muito como ser humano, aprende, a parte profissional vai como consequência né? É, e, logicamente, como profissional. Né? Então, eu, sem terminar o doutorado, eu vim para cá, é, para a América, pela oportunidade, né? então começando lá antes, né, logo, logo que eu fui defender o doutorado, é, def desculpa, o mestrado, na época. Então, já houve uma possibilidade ali, uma conversa inicial com o meu co-orientador, que foi o Felipe Casanova, então, de a gente começar a iniciar um trabalho para eu entrar no doutorado, ali começou, e nisso, com os projetos, então, aí com a entrada do professor Julio Garganta, do professor é, Marco Williams, foi direcionado um projeto e eu fui contemplado com a Bolsa do CNPq. Então, fui, é, para quem não conhece, a Bolsa do CNPq é um órgão brasileiro de que incentiva a pesquisa a nível nacional em todas as áreas, né? Então, a pesquisa e a tecnologia. E eu fui contemplado com essa Bolsa em 2014 para ir para o meu doutorado pleno em Portugal, onde eu fiz com o professor Júlio Garganta, né? Então, foram... Eu passei quatro anos lá e, lógico, quando eu vim para a América... Pela demanda de trabalho que a gente tem no futebol, o pessoal às vezes só vê a TV, né? Então o pessoal esquece que a gente viaja, uhum. que a gente tá ali uma hora e meia antes no estádio, que durante o dia a gente teve tarefas para fazer, teve a preleção, no dia anterior teve um feedback do adversário, na semana de treino teve feedback de treino. É, e, a gente, e o tempo é, é curto, porque às vezes está bastante tempo em ônibus, está bastante tempo em avião... E você aproveita, logicamente, para trabalhar. E, a hora que eu vim para cá, a demanda de trabalho daqui era difícil eu conciliar com a demanda de trabalho do doutorado. Então, o doutorado foi, foi sendo terminado devagarinho. Então, eu terminei mais dois anos. Meu doutorado, no total, deram seis anos. E, mas o, aprendi, o aprendizado em Portugal, no, que eu, no qual eu fui buscar também... É, igual eu falei, um, um, como ser humano aprendi muito, eu cresci muito, eu acho que amadureci é, nessas questões, né? mas nas questões mais técnicas, a nível de futebol, eu acredito é, que a metodologia de treino o trabalho de, dos treinadores a nível minucioso lá é muito grande não é à toa que os treinadores portugueses estão Bem em voga hoje, né? Então, a formação de Sim, treinadores não só cons... no Brasil, né? Não só que no Brasil é no mundo. Então, você pega o treinador de Moçambique, a nível da África é muito forte, né? Eles, os treinadores, mas você pega treinadores nacionais. Tem tre... ah, a gente tinha o Carlos Cavalhal aqui, teve o... o fugiu o nome... Jorge Jesus, o Jorge Jesus que... mas na Colômbia, ou antes do, do Carvalhal, é, não me lembro, não me recordo agora. É... Tivemos treinadores portugueses, então teve Jorge Jesus, tem o Abel, com diferentes ideias de jogo, bem diferentes na minha visão, né? mas treinadores muito minuciosos. E o que eu quero dizer minuciosos? Eles é, controlam bem a nível macro, meso e micro, acredito eu, né? vendo de fora, é, os estímulos que são passados por jogadores. Né? Então isso me colaborou demais com a minha formação lá. Né? Claro, as experiências com... Com um professor como com o Júlio Garganta, que tem passagem por seleção, que tem uma experiência como profissional e ser humano gigantesca, né? com orientado, orientando os diferentes, onde deu curso na Ásia, na Europa, na América do Sul, né? para formação de treinador. Então, você não tem como. Até por osmose a gente brincar, você aprende. Né? Então, é. Para mim foi uma experiência assim, inigualável e uma para mim é inesquecível a palavra, porque o contato que a gente tinha, é, entre aspas, diariamente, né porque não é diariamente que você tem o contato, mas você tem contato periódico, com as seja com as tarefas de doutorado, ou seja, com as conversas que. Porque às vezes você tinha uma reunião e essa reunião, do que você fecha das questões de doutorado, já passa para falar sobre a vida, já passa para falar sobre o futebol. Então isso você aprende e amadurece quando você vem num contexto profissional da prática, vamos colocar assim, porque lá é o contexto profissional o acadêmico, você amadurece para você tomar suas decisões, para você ter paciência nas suas decisões ou paciência nos no, do, do, processos, porque eu vejo que às vezes a gente quer muito rápido as coisas e, e o processo é nem sempre na velocidade que a gente quer. Né? então acho que a gente tem que respeitar os processos né? respeitar essa, essa questão então a, você aprender conteúdos de você refletir sobre os teus atos que você está fazendo a nível é, profissional então, o que você está aplicando, ou seja a aplicação de treino ou não, e aí você começa a trazer, lá é, é um é um núcleo muito forte de futebol, porque tem, tem o professor Daniel Barreira, tem o professor José Guilherme também que são os do gabinete de futebol João Ribeiro, hoje é do gabinete de futebol foi meu colega de doutorado eles estimulam muito o estudo, e não só estudo acadêmico no sentido de pesquisa, mas estudo de grupos de estudo. E não, é, quando eu quero dizer grupos de estudo, não são só questão para coletar dados mas, ou discutir artigos, mas também discutir questões do treino, questões de jogo, é, reuniões informais. A gente tinha muitas reuniões informais lá. O professor José Guilherme faz muitas reuni reuniões informais assim na quando ele está é, disponível, né? Então, de você é, levar... Não deixa
0: de ser um aprendizado, né? Oh, que então, vai estar tá sendo discutido ali. Né?
1: Justamente, porque é uma coisa fechada, então, que tem os alunos ali mais próximos, mas é aberto. Então, que você, como a gente diz em Minas aqui, né? É... Você pode conversar rasgado. Então, fala-se uhum. sobre o comportamento de jogador, ou do treinador ou de... Ou algum... Claro que você não cita nomes, mas sobre alguma experiência que teve, ou fala sobre o jogo. Então, os alunos, às vezes, nós levávamos uns lances de algum um jogo analisado, levava alguns determinados nomes, tipo, várias coisas que não tinha regra.
0: Uhum.
1: E nisso você ia discutindo. Então, ir lá, aí tinha aluno da Colômbia, do Chile, da Ucrânia, do Japão. É, dos Estados Unidos, do Brasil, do Uruguai, da Argentina... Experiências diversas. Então, né? essas experiências, você, a gente vai muito para aprender com os professores... e quando você vê, um entorno está muito forte a nível cultural... Né? não só cultural de costumes diários, mas do futebol... e aí você começa a aprender a, a individualidade... que eu acho que... É... eu busquei muito lá a questão do jogo, da aprendizagem do jogo... e pensar no jogo, desde a primeira vez que eu fui, foi em 2011... E aí eu comecei a ver o quanto eles são minuciosos no individual também. E o Brasil sempre foi uma questão forte no futebol individual, né? Criatividade, inteligência, Sim. improviso. É, e lá eu via que eles pensavam muito no jogo. E a gente começou a vir numa parte também no Brasil, assim, ao meu ver, que a gente começou a pensar muito no jogo. E não vou falar que todo mundo esquece, mas às vezes esquece talvez do, indiví do, indiví do indivíduo e do individual que sempre no Brasil foi tão forte. E essa, eu acho que essa parte minuciosa de você pensar num jogador, como ele se comporta a nível postural no jogo ou fora, também que o, extra -campo, manda, o extra campo reflete absurdamente dentro de campo, mas ele pensar nas associações que ele pode fazer, né eu, eu contigo, onde que você prefere receber a bola, na direita, na esquerda, como? No espaço, no pé ou o um momento... Eu conheci esse companheiro, que são as vantagens socioafetivas hoje, que também se fala, né? Então, eu acho que essas coisas de, de estudo ajudaram a me aprofundar muito lá. E o professor Júlio também traz muito essas reflexões, né? A nível de a gente pensar o jogo. Então, ver o que, que ele... Ele sempre fala em qualquer palestra, qualquer pessoa vê, ah, o que, que a gente vai perguntar para o jogo, né? Então, a gente Exatamente. tem que saber o que perguntar. Fazer a pergunta certa, é. né? Então, essas questões, assim, eu acho que, para mim, foram muito ricas lá, sabe? De experiência de observar jogo, de você tá num, ter oportunidade de observar jogador de seleção, e num jogo do Porto, do Benfica, do esporte ou de outra equipe, né? Estou falando das mais conhecidas, então... Ou, às vezes, você ir com, com a companhia do, desses colegas, dos professores e assim por diante.
0: Então, Maicon, eu queria saber de você também. Você trabalha já no futebol há um tempo, estudou em Portugal, fez doutorado. Para chegar no doutorado, passou pelo mestrado, pela graduação... Você sempre almejou é, é, esse objetivo de fazer um doutorado, de passar pelo processo acadêmico. Por que, que eu faço essa pergunta? Porque não é o único caminho para trabalhar no futebol. Muitas pessoas sabem Sim. que para trabalhar no futebol, ó, muitos ex-atletas conseguem trabalhar no futebol, outras pessoas que têm um conhecimento ali prático, né, com estágios e, e formações mesmo dentro né, do futebol, que talvez não necessariamente passaram dentro de um ambiente acadêmico. Uhum. No seu caso, você passou por todo o processo, tem experiência prática também, antes de você ter entrado no América, por exemplo, mas você sempre quis ou foi percalços ali que você acabou encontrando futebol durante a sua formação?
1: É, isso é curioso até assim, eu acho... Cada pessoa tem a sua história, né? Já diz o ditado, né? Mas eu, eu sempre quis, mas em alguns momentos eu tive a dúvida.
0: <risos> Pensou em desistir. É,
1: mas... Quando eu entrei na faculdade eu tinha bem claro para mim assim eu tinha um, eu tinha um sonho e, e realizei hoje que eu posso dizer assim hoje só realizado nesse nesse sonho específico que era é, conseguir trabalhar no meio acadêmico e conseguir trabalhar no futebol então e eu se, vi na época da minha graduação que isso era muito difícil era um ou outro em Portugal eu encontrei o que eu almejava digamos nesse sentido né fazendo um link que os professores lá trabalhavam na prática e eram professores universitários, então hoje ainda são, né? Alguns trabalham nas duas nas duas frentes, é... que eu acho muito interessante, assim, sabe? Eu acho que a demanda de trabalho fica ainda maior, mas é muito interessante. E na faculdade, então eu sempre, além de pensar nisso, eu pensei, pô, eu quero seguir a área acadêmica também, fazer uma pelo menos um mestrado. No doutorado eu não pensava porque eu acho que a gente, às vezes, coloca as coisas muito no pedestal, muito distante, né? E eu colocava isso muito distante. Tipo, doutorado, meu Deus, nunca vou fazer um doutorado, alguma coisa assim, sabe? Pensava muito no mestrado. Então, fiz minha graduação. É uma universidade em Curitiba que se chama Universidade Positiva, uma universidade particular, que eu fui bolsista. E lá tinha um projeto bem interessante, sabe? Para a gente que estava iniciando, porque era um projeto... Tem uma, não sei se tem hoje em dia, mas é uma competição de escolas. De escolinha de escola em futebol, né? É, de escolas de futebol, que era muito forte. Tinha 40 escolas e tal. Isso assim.
0: foi em, em Curitiba mesmo? Isso
1: lá em Curitiba, lá em 2004. É, 2005 que eu comecei. 2004 eu ali comecei umas experiências, que estava no primeiro ano de faculdade. Então eu comecei a acompanhar o projeto. Mas em 2004, 5 e... Não, desculpa, 5, 6 e 7 que eu realmente fui ativo no projeto. Então eu entrei, era três vezes por semana treino. E um, um, final, um final de semana de jogo. Aí tinha uma, todo ano tinha esse campeonato e uma Copa. Né? E esse campeonato era de grupo, por exemplo, por zonal em Curitiba. Ah, é do do da leste, oeste, assim por diante. Mas participava gente de cidades metropolitanas ou cidades até mais distantes, uhum, 200 a, quilômetros. Na
0: região toda ali. É,
1: então era, era bem grande o campeonato de escolas lá, sabe? Dessas escolas de futebol. E aí eu como fui treinador do sub-13, sub-15 e sub-17 lá nesse projeto. Então, é, que era o teto do professor Mauro Malturelli. E que em, até então ele era, depois ele foi coordenador de um projeto do Trieste Futebol Clube, que era do pessoal do Estival Esportes, que a Estival é, é, é uma parte de alimentos, com o Rafael Estival, mas eles investiram no futebol na época. Né? Uhum. É, então eu comecei ali. Tive três anos de experiência, no 13, 14, 15. Até um deles no 17 fui vice-campeão da competição. E é ali que eu comecei, eu acho que me descobrir como, como treinador o auxiliar que seja, que o pessoal fala, lógico, é o treinador, mas eu vejo, sim, concordo quando o Abel fala, é, todos nós somos treinadores, mas com as, com as suas devidas é, hierarquias naquele, naquele momento da carreira. né Então, porque treinador, você está treinando alguém ou, super, ou guiando, né ou supervisionando. Então, lógico que depois tem as funções, auxiliar, técnico, análise de desempenho, que eu considero um auxiliar... Isso que lá em Portugal fala-se, adjunto é uma adjunto. coisa que eu identifico. Todos são adjuntos. Né? Então, é, isso é uma coisa que eu identifico. aí depois dali, é, que eu tive essa experiência, eu, esse meu professor, é, o Mauro, ele me indicou para uma escolinha mesmo, na época. Então, com meninos de meninos e meninas, eram misturadas as turmas, de cinco anos, uma turma de cinco, seis anos, não, quatro, cinco, seis anos, e a outra turma de oito, nove, dez anos. Trabalhei um período e ali teve um outro projeto, que era Dinamo, nome na época, que durou acho que dois anos, e eu participei algum algum tempo, é, em 2008, lógico que eu formei, que era treinador de sub-15, que jogava a Federação Paranaense, aí já era o Campeonato Paranaense. Dali eu fui para o Trieste, foi convidado para ir para o Trieste, inicialmente nas escolas, e treinador da seleção das escolas, e depois eu passei para a base. Né? Auxiliei o sub-20 e fui treinador do sub-15-14, lá que eu fui até 2010. Né? E nesse meio tempo, sempre gostei muito de fazer cursos, assim seja curso de workshop ou pequenos cursos. Ou, na época, o acesso à internet era... Bem,
0: era bem limitado, um, um, né?
1: Bem limitado, a gente está sendo até bondoso <risos> né de livros também, as coisas eram bem limitadas. E eu vi que na época, para mim, eu acho interessante que na graduação... Eu vi o futebol profissional a anos luz de distância. Assim. E os profissionais, para você falar com algum profissional de dentro do clube, seja até das categorias de base, era anos luz. Eu comento com os meninos que trabalham comigo lá, na, lá, lá no clube, né? que às vezes estão estagiando lá, tipo esses meninos que fazem a disciplina, Sim. uma parte da disciplina lá no clube. É, eu falo, vocês não têm ideia o que vocês estão vivendo e é a oportunidade que vocês estão tendo. Então, é, eu via como anos luz. E aí, nisso foi fazendo o curso, fiz uma especialização em fisiologia né, que eu achava que era importante o treinador saber fisiologia. Isso lá em 2008, na Federal do Paraná. E terminando, eu já emendei uma pós em futebol e futsal. Eu era muito disseminada. Não sei se você lembra da Gama Filho. Sim. Né? Então, com o Banzé, que era o coordenado. E eu comecei e não terminei. Porque eu fui para Portugal. Em 2010, ainda eu trabalhei em escola. Né? Então, eu tinha saído do Trieste, ali por algumas questões. Eu ia já ia para Portugal. sair e fui trabalhar em escola. Trabalhei um período que foi riquíssimo na minha na minha formação, riquíssimo, porque eu era professor de seis turmas com 40 alunos, oito turmas, uma coisa assim, cada uma, com cada um com a sua especificidade, né? Então, para a gente trabalhar outras modalidades, foi bem rico. E durante a faculdade, para mim, o que foi rico é que eu trabalhei fora da área, né? Que eu trabalhava na própria universidade, então, com, com no setor administrativo, e aí era o estágio de... É, digamos, estágio assim, curto que tinha que fazer, né? Lá de experiência. Ah, com criança carente ia, com voleibol ia. Com natação fiz. Aí com vôlei fiz. É, hidroginástica fiz. Eu tinha curiosidade a lazer, ia. Tinha curiosidade, curiosidade de ir e experienciar, assim, sabe?
0: Mas aí nesse momento você ainda não tinha certeza de que iria não, tinha, trabalhar com futebol tinha. profissional? A minha
1: ideia era trabalhar com futebol profissional. Só que eu achava que era importante eu. Pa...
0: Experimentar esses Experimentar. outros. Experimentar. Não porque
1: eu queria as outras coisas, mas porque eu achava que era rico e eu gostava ali de estar com o pessoal e tal, aprender, era isso. É, aí então, quando eu comecei a especialização que foi em São Paulo, é, em 2010, eu comecei, final de 2009 e uma parte de 2010. Eu comecei e não terminei porque eu fui para Portugal começar a mestrado. Um, um grande amigo meu, Rafael, ele na época. É, os, o pai dele é português, então ele teve uma experiência lá em Portugal, ele tinha uma literatura portuguesa e foi através dele que eu comecei a conhecer os autores, os professores por tipo, Júlio Garganta, então que eu vi anos luz de distância, eu comecei a ver ele lá em 2008 né? então ainda posso posse falava um pouquinho com o professor Alcides com o professor, professor, professor Pablo, aqui da FMG o Pablito e tal, Sim. então é, as coisas foram caminhando nesse sentido, e aí eu fui pro mestrado Lá eu conheci o professor José Guilherme, que comecei a trabalhar com ele lá, porque eu queria saber muito da periodização tática, ele trabalhava com, naquela época, com a periodização tática também, que ele falava e tal. E aí lá eu me aproximei dele e do professor Júlio, um pouco, né, não tanto, mas o professor José Guilherme na época, que foi um aprendizado gigantesco, e conheci, nesse meio tempo intermediário, eu conheci o professor Israel, do NUPEF, onde eu passei, né, que é onde a gente se conheceu. Então, passei dois anos da parte do meu mestrado. O Israel foi meu orientador também no mestrado junto com o José Guilherme. É... E essa experiência eu acho que foi muito rica. Lá em Portugal, Aí fiz vários estágios. Trabalhei enquanto estava lá, na academia, em clube, e fiz estágios. Consegui fazer estágio no Benfica, no Boa Vista, em clubes menores. E para mim foi muito rico. E aí, nessa parte, quando eu vim para a Viçosa, eu me afastei do futebol da prática, entre aspas. né? É... Porque a gente teve... Só que tive outras vivências que hoje me enriquecem muito. Né? Que é a parte do mestrado, mas a gente tinha um grupo de estudo, lá tem um grupo de estudo forte, você fazer tarefas operacionais ou tarefas administrativas que hoje em dia me ajudam a organizar é, os meus pensamentos, a, a, o meu trabalho, eu consigo colaborar com o núcleo para a coordenação é, pro, pro América, então foi muito rico né? São competências
0: Lógico. que durante o processo Que não são competências técnicas né? Justamente Eu sempre falo isso também aqui no Ciência da Bola Que não é só ler livros técnicos Não é só acompanhar novas publicações de artigos Não é sempre estar ali no, perto do, do, dos jogadores Perto do treinador Mas também consumir outros tipos consumir, de, de conteúdos justamente E até mesmo de forma informal forma informal fica que, estranho, mas, mas do jeito que você, é, você que é falou, né? Que é o um momento ali que, às vezes, são as mesmas pessoas, mas que estão discutindo alguma coisa relacionada ao jogo. Algo mais simples, né? Mas que isso traz conhecimento. O conhecimento até de, de vida, vamos justamente, dizer assim, né? Relacionamento justamente. humano, questão de gestão de pessoas também, entender o contexto. E, e isso, assim, não se aprende em cursos, não se aprende não. Na, em faculdade, isso aí realmente é no relacionamento, né?
1: E é no relacionamento e eu acho que ouvindo os outros também,
0: né? É, com certeza. Ouvindo
1: quem tá lá, ouvindo as pessoas, porque às vezes a gente chega com uma ânsia muito grande de mostrar trabalho e pode ser que em alguns momentos a gente passe do limite, Sim. né? Que deveria. Então, acho que ouvir é muito importante. E até vocês... Assim, eu gosto muito de... Até hoje, tem algum curso, alguma coisa... É, por exemplo um curso que você me convidou lá para que eu falei um parque, uma parte da análise também mas trouxe aprendizagem e tal e eu, eu acompanhei todas as aulas dos outros professores então sempre quando me convidam ah, quer dar aula quer dar uma palestra um curso alguma coisa vai vão ter outros e, e é uma é uma plataforma fechada eu perguntou oh, só que eu gostaria de assistir todos sim porque eu gosto de Aprendi ouvir sempre, né? é para ver o que que eles pensam o que, que não o que, que traz o que que eles vão fazer me refletir então para eu refletir do meu dia a dia é, às vezes as pessoas podem ser que considerem gasto, mas é sempre investimento Com tanto do meu tempo e tanto do dinheiro que eu estou colocando então esses pequenos cursos, ah não, estou no América no profissional, não sei o que, não vou, não preciso fazer mais nada, não, porque a gente sempre tem que estar tá ouvindo é, outras pessoas fazendo outros cursos, independentemente da área, até de fora, de gestão de pessoas que você falou, eu acho que a gente saber estar no, no contexto é importantíssimo e
0: aí, isso é percebendo, é ouvindo, é segurando a ansiedade, às vezes, né? É porque tem muita gente que acha que ah, estudar futebol, então quer dizer que você vai sentar aqui e ficar só lendo o livro. Não é bem assim. Não, se, não, se a não. pessoa tem essa percepção porque está tá estudando errado. Tá futebol. Estudando errado. Claro, não que o livro não seja importante, é, é essencial, fundamental. Mas não é só isso, né? Não, Principalmente não. o futebol, porque é um esporte que está em constante evolução, constante mudança de, é, de estratégia. de... Os próprios profissionais, mesmo. Então tomar
1: decisão, de relacionamento né, certeza, humano.
0: Né? E, e, e no Brasil, que é um, um local que a gente sabe que respira futebol. É. E estudar futebol, então, não, não é só. Não é simples. Estar dentro não. do um ambiente acadêmico. É. Por isso que você contando essa trajetória é interessante as pessoas perceberem que você começou lá com crianças, trabalhando com iniciação, experimentou outros esportes, teve a possibilidade de fazer o, uma pós-graduação, né, que é um mestrado, e um doutorado. Né? e interessante também você falar que além de estar ali dentro de um grupo, de uma forma aprofundada, com artigos, publicações tem essa parte, né, que você disse, de, de ter o um ambiente sim, ali, o um ambiente sim. formal e mais o que que, que te chamou a atenção assim, que, não, eu acho que assim, quando eu... você chegou no doutorado é. ali você teve certeza, é isso mesmo que eu quero é o futebol, é, então, é, agora eu... Eu quero entrar num clube. Foi e não
1: foi ao mesmo tempo porque é, vo voltando ali para chegar no doutorado, né com, completando a ideia ali de Viçosa, eu fui coordenador pedagógico do Projeto Segundo Tempo. Então, passava, dava formação para os estagiários. Isso foi em Viçosa mesmo. Foi é, em Viçosa. Não, vai, e aí tinha os estagiários que davam as aulas. Então, eu precisava orientá-los né, nas aulas, nos, no, nos processos pedagógicos, nos planos de, plano de aula, né, plano de treino. Então, isso foi muito rico. Aí, lá no, no, no PF, você trabalhava com o pessoal de iniciação científica também. Então, você tem que começar a assum, assumir um caráter de responsabilidade maior pela formação de quem está do teu lado. É, então, isso foi uma riqueza muito grande de, de auxiliar em aula, de auxiliar em projetos, assim por diante. A especialização lá, mesmo que gente, nós tivemos a oportunidade de dar aula também na especialização. né é, E depois, eu, eu começou a minha decisão, porque eu tinha uma... Para mim, era muito forte trabalhar no futebol. E ali eu comecei a ficar na dúvida. Eu queria... Porque eu gostei do meio acadêmico também. Pelo pelo como a gente bebe ali o conhecimento e passa o conhecimento, as discussões. Então, eu acabei sendo aprovado num concurso de uma universidade estadual no Paraná. É, mas um, um, um meio tempo que as pessoas, às vezes, só veem o, o, o final. né Na época, eu fui para Portugal, defendi eu tive umas oportunidades, umas sondagens para ir em clubes grandes aqui do Brasil. Depois do mestrado, acabei não indo. E eu fui trabalhar numa academia.
0: Lá em Curitiba. Você não foi por opção ou por causa que tava focado é, no...
1: Não, não fui porque realmente, assim, é, digamos que as conversas não convergiram. Hum. É, então... E outro porque aí não apareceram oportunidade. Eu fui aparecer, ah, vou trabalhar, não vou ficar parado. Fui trabalhar numa academia como, como instrutor. E na semana que eu, tra... eu entrei na academia, eu fiz um concurso público para professor é, universitário, numa é, Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, e eu fui aprovado. Só que eu foi dali dois meses. E eu passei. aí eu fui de maio, ou abril, ou maio, uma coisa assim, até janeiro, que foi antes de eu ir para o doutorado. Porque aí, nesse meio tempo, eu fiquei, não, eu quero voltar para Portugal. Eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, desde que eu fui embora. Quero voltar para Portugal, porque lá vou conseguir fazer doutorado e trabalhar no futebol. E aí eu vou salar minha dúvida. E eu vou conseguir manter, ficar nas duas áreas, que é uma coisa que eu sempre quis. Então, nesse meu tempo, fui na universidade, aprendi para caramba também, é, porque você lida com outro desafio, outras pessoas, outro ambiente, outra cidade mais uma vez. É, então, isso gerou um desafio muito grande. né? Então, ser coordenador de eventos científicos, é, isso tudo mestrado me ajudou para me preparar para esses desafios. né? E, nesse meio tempo, fui tentando a bolsa para o CNPq para CAPES e saí um primeiro de dezembro. E eu já tinha renovado o contrato lá na universidade, porque ele era até dezembro e o pessoal me convidou para renovar mais um ano, eu renovei. Só que eu, aí eu fui contemplado com a bolsa e preferi ir para o doutorado. E aí que eu fui para o doutorado depois de passar por esses, por esses percalços aí. É, e passei em quatro anos. e Mais uma vez cheguei em Portugal logicamente querendo com essa dúvida né vou experimentar os dois para ver o que, que eu quero E teve um período ali eu acho que eu não, não vou vou para essa parte da formação não vou muito para o futebol porém questões né particulares é, e passaram ali um ano e meio me convidaram para trabalhar na China aí eu fui para uma primeira parte que eu passei um mês e nós fizemos o contrato depois para mais um ano acabou que tiveram alguns problemas de futebol e eu retornei e não fui, não fui mais para a China. E ali voltou aquela cena assim, do pô, quero trabalhar no futebol. Aí eu, eu, eu tive a oportunidade, trabalhei no Sênior, que, que, é que é uma equipe de, de distrital lá de quarta divisão, que é o Infesta. Festa. Uhum. Passei um período lá que a gente até subiu de divisão, então foi bem, foi bem rico para minha formação também participei de formação de como professor de formação de treinador que na própria universidade que foi interessante uma experiência num clube de segunda divisão então e nisso eu passei na, nas duas aí após aquela experiência na China voltou aquele... pô
0: eu realmente eu vou vou direcionar para o futebol e, e lá em Portugal você conseguiu conciliar então os estudos consegui conciliar com uma profissão aqui no Brasil não foi muito fácil não mas foi... <risos> eu queria é que eu pagar eu queria o preço contar, <risos> mas você conseguiu mas teve um certo momento depois você teve que optar né é igual 2018
1: 2018 que foi meu último ano em Portugal aí eu preferi ficar mais standby porque era meu meu último ano de bolsa então eu tive que vir algumas vezes para o Brasil eu preferi não ter o contato direto em função do tempo em função dessa demanda e tal eu preferi ficar aí eu fiquei em standby mesmo assim Fiz estágio, fiz visitas, aí tive a oportunidade de ir no, fazer um estágio de uma semana no Valência, na Espanha, é, na França e em clubes de Portugal. Então, consegui fazer essas visitas, esses estágios, essas visitas técnicas, né? estágio que a gente fica uma semana, cinco dias, quatro dias, que foi bem rico para ver o, a cultura e o que, que fazem, o que, que não fazem. Né?
0: Quando que você sentiu que você queria ser treinador? Aí, lá no início, sim. Lá e no aí, início, quando sim. que você pensou assim, não, agora eu acho que dá para trabalhar no futebol de uma outra forma, que é a que você trabalha hoje no setor de análise?
1: Eu, eu, eu fui no doutorado. No doutorado ao, mesmo, ao longo do né? doutorado, porque eu tive experiência lá como adjunto, e isso me ajudou a perceber o futebol de uma outra maneira, de uma outra função. Então, isso apareceu. Assim, próprio, o próprio seu Júlio é, era observador... Da seleção né, nacional, o professor Daniel Barreira é scouter do Barcelona, então, lógico que é uma parte mais de mercado. É... Mas é ali que eu tive essa clareza, eu acho que maior clareza. Assim, não, maior clareza. eu vou para essa área. De
0: qualquer maneira, você queria trabalhar algo relacionado com a tática, vamos dizer sim, assim? Sim, sim, Desde... diretamente, na realidade. <risos> diretamente, é eu... <risos> e os seus estudos, inclusive, a tese a dissertação também tem, tem, tem relação com a tática. Como, é. como carro-chefe ali, né? Inclusive, você buscou essas universidades em razão do que, dos professores que estudam o futebol, né? O professor Israel estuda bastante também tática, o Júlio Garganta, o José Guilherme também. Então, você já optou por isso foi, também, direto. né? Para direcionar <risos> Não foi, a sua pesquisa, é, né? Foi
1: desde... A, é, eu acho que nisso, desde o começo da minha formação... Pra, ali na faculdade, eu tinha um pensamento de ter a experiência com uma preparação física. Lógico que eu entrei, logo, logo que eu entrei. Mas eu fui conhecendo a outra parte, logo no primeiro ano. E eu pensei, não, eu quero ir para a técnica, técnica tática. E aí foi ali que eu comecei. Então fui conhecendo os professores, conheci ali, eu ouvi lá em 2008, ouvi o Júlio Garganta, aí fiquei com aquilo na cabeça, aí conheci a periodização tática, Vitor Frade, treinador português, né? Mourinho, na época que era o expoente, expoente. Né? E você começa a estudar e vê o professor Jorge Castelo, também, né? com aquelas literaturas, os primeiros livros dele. né? Que você, você começa a ouvir. É, e ali começou, então fui, fui é, focado nos professores que, consequentemente,
0: estavam nas instituições, né? Não, legal. Aí, pessoal, tá vendo? Esse, você que quer ser analista de desempenho, você que gosta de estudar essa área, um exemplo aqui de, de carreira, <risos> né? E quanto tempo durou essa história que você me contou? Desde o início que você Desde iniciou, a faculdade? Desde a faculdade até hoje, o processo meu, aqui, 15 anos? Meu primeiro estudos... ano
1: de faculdade foi em 2004.
0: Então, então, 17 anos. 17, né? 17, anos, 27, mano. 17 anos estudando <risos> futebol e fazendo a sua formação também em paralelo. É interessante saber como que funciona aí o processo de formação, porque, como eu disse, não é a única possibilidade que uma pessoa tem de ingressar no futebol e também de ingressar no setor de análise, né? Tem outras possibilidades. Sim. O que você disse aqui é um caminho interessante, o que você trilhou é um caminho que você buscou conhecimento, buscou beber das melhores fontes, né? E muitas pessoas têm dúvida qual que é realmente a o que que o um analista faz. Se ele uhum. trabalha só com tática, se ele só observa jogos, se o analista é responsável por contratações na base, se também é responsável pela observação de jovens talentos. Muitas pessoas confundem aquela análise tática que a gente faz, que a gente vê na TV, que aquela ali é uma profissão do analista. Uhum. Acredito que não é, não é assim, né?
1: Não, eu, é eu acredito d... também que não.
0: Qual que é a principal diferença, Michael, entre o analista e o desempenho? Assim, para o analista tático, né? O desempenho parece que é algo amplo. Sim, a sim. A tática você restringe ali apenas uma vertente do jogo. É, eu acho que quando a gente
1: pensa em tática, que é algo que é uma ação, né? Já, disse, já se diz, ação tática. Existem as regras táticas para as ações táticas, né? Quando a gente pensa em análise tática ou um analista, alguns gostam de falar analista tático, eu penso que é a tática do que acontece no jogo. Né? Puramente a
0: análise do jogo, mas... mas o, scouter, precisa... o scouter também entra, né? É,
1: é eu acho sentido. que entra, mas... Do, do... Eu acho que o scouter ainda entra de uma, uma forma um pouquinho diferente. Porque eu acredito que o scouter, até pela palavra, na prática, no, no inglês, traz outras vertentes, até quantitativas, né? A tática, eu acredito Sim. que a análise tática é muito qualitativa. Então, é, é, pelo menos eu vejo dessa forma, né? É, quando a gente pensa em análise de desempenho, que não é algo... Ah, no Brasil foi pouco tempo. Igual no, no, em Portugal tem muito o... É o adjunto que é, é o, o, o analista de jogo, às vezes eles falam, né? Ou o observador. Mas quando se falou é, a parte de prospecção, que é do talento, tudo é uma análise, né? E na minha visão, muitas vezes, é uma análise técnica-tática. Tem as, as, as outras partes das, das, da análise emocional, ou vai ter, vão ter as avaliações e assim por diante, comportamental. Né? Mas a análise de desempenho do que eu vejo, do que eu, eu sigo e, e leio também, ela en, engloba mais coisas. Então, eu no meu dia a dia no clube, eu não penso só em analisar jogo. Eu penso primeiro no emocional do meu atleta, por que, que ele não está fazendo determinada situação, determinado comportamento treinado? Por que, que ele está correspondendo? Por exemplo, nós temos uma reunião semanal da comissão técnica envolvendo nutricionista, fisiologista, preparador físico, é, fisioterapeuta, médico, coordenador, né? treinador, muitas vezes está presente, auxiliar, então analista de desempenho, justamente para perceber o que está que ocorrendo na, semanalmente. Ou seja, nós estamos lá, ó, João. Então, o João, o que está que acontecendo com o João assim? Eu senti, ó, o João está com um problema muscular e tal. Ou não, ó, um outro conversou, ele conversou comigo que ele está tá com um filho, não conseguiu dormir. Né? Então, ó, não está conseguindo se adequar a um suplemento nutricional. Eu acredito que eu analise o análise de desempenho vai envolvendo isso. Não quer dizer, não é minha área diretamente, mas eu preciso saber... Porque a partir do momento que eu vou avaliar a minha equipe e meu zagueiro, meu lateral, meu atacante, ele não está desempenhando alguma função, alguma necessidade, alguma regra que precisa ser cumprida, eu preciso entender o porquê. Então, a partir do momento que eu consigo entender o ser humano que está ali do outro lado, eu vou começar a entender o profissional, que é o jogador. Eu acredito que o analista de desempenho ou a análise de desempenho envolve todas essas demandas. Muitas vezes... Eu converso com o preparador físico, com os, né, um, com o fisiologista, em função de, ó, oh, vi o, é, o jogador X, respondeu tal, tal situação, as, me, as médias dele, os, os números de alta intensidade, de sprint, tal situação, Ah, mas, ó, mas, oh, Michael, só que como que foi o jogo? Ah, o jogo foi assim, assim, assado. Então, por isso que talvez o número dele foi mais baixo, foi mais alto, começamos perdendo, começamos ganhando. Era um jogo eliminatório, era o jogo que a equipe veio para empatar. Então, aí, consequentemente, meus zagueiros correram menos para trás, como a gente diz, né, numa, numa linguajar mais mais simples assim. Então, aí, logicamente, tudo isso vai influenciar. Então, eu acredito que a análise de desempenho, que não é de agora, o nome foi criado aqui no Brasil há pouco tempo. Tanto que lá fora, no inglês, muitas vezes é o match Analyst. Então, é, o análise de jogo em Portugal fala-se muito o análise de jogo aqui. É a gente trabalha com análise de desempenho, né? Que não é de agora. Então, ah, uma análise de jogo, não. A gente pega livro aí, que é o pessoal começou. O números do jogo falam até, né? Sim, um, fala pouco um pouco sobre isso. Então, lá em 1950, você pega outros livros aí do Klopp, do Kroff, do que eu acabei de ler também. Eles falam já sobre a análise do jogo no livro ali, a análise do treino. Então, do Klopp tem uma passagem muito interessante que ele conta de um treinador com que ele trabalhou que levava eles para assistir uma cassete um cassete lá do adversário. Isso é algo que ano que o Klopp jogou lá, em 1960, acho 70. Então, não, sempre, não é de ouve. agora.
0: Sempre, -se sempre a, houve esse... Sempre houve.
1: Então, não começou agora. O que, tá, o que começou agora foi, talvez, entre aspas, no Brasil, que se fala mais em análise, analista de desempenho, aí começa a se transformar uma uma, a função ali, ou os departamentos de análise de desempenho, só, mas eu vejo que as tarefas, elas são feitas lá atrás. O que aconteceu é que, possivelmente, são mais hierarquizadas ou organizadas, então, é, e um departamento é desenvolvido e criado para isso. Então, eu vejo essa grande diferença. O que, que a gente faz lá? O analista de mercado também analisa desempenho, porque ele, ele analisa o jogador. Então, ele vai lá ver vídeo, ele vai em loco, ele vê jogo, ele vê lances, para eu saber como que é, quais dificuldades que esse meu jogador tem. A nível, ah, ele só vê tático técnico, não. Ele vai ver se é a comporta, agressividade comportamental dele, se, qual é a dificuldade, se ele é mais pesado, se ele não é, se ele é mais móvel no sentido ele é mais ágil, isso é físico. Mas ele vai ver, nós também vemos o analista de desempenho, não, ele tá mais, meu, meu zagueiro tá mais lento para reagir. Então, será que era o ajuste corporal dele? Ou ele está cansado. E as pessoas, no geral, não têm muita ideia. Mas depois de cinco, seis jogos que acontecem... Muitas vezes a gente tem esses blocos. Cinco, seis jogos. Uma semana, quatro dias. Ou tem clube que fica aí. O Atlético Paranaense, no passado... Ficou, não sei quanto... Acho que três, quatro meses sem ter... Sem ter... Sem ter... Semana aberta de treino. E isso interfere a nível cognitivo, por causa das fadigas. Então, fadiga periférica, fadiga central atrapalha teu treino, no hábito que é o que a gente estava comentando sobre o marcador somático, nos hábitos, né? Que você vai criando bons hábitos. O cansaço ele vai trabalhando ao contrário, né? Ele vai é uma mas parede. Só... Você, ele atrapalha teus bons hábitos. Então, e com você, a gente percebe aí a nível subjetivo que o jogador ele está dominando uma bola já diferente, ele já não acelera da mesma forma que ele acelera depois de cinco, seis jogos. Aí como que a gente quer, nossa, mas isso tudo eu como analista de desempenho
0: eu tenho que perceber? São coisas que, quando a gente olha sem entender o contexto, critica o atleta. Olha só, Justamente. não está jogando, fazendo corpo mole, né Justamente. que é a linguagem popular que sempre vai existir isso no futebol, Justamente. que é o que o torcedor sempre está observando. Justamente.
1: Ou, às vezes, ele levou uma pancada no tornozelo, está com uma tendinite no joelho, está com uma pubalgia, mas, é in... consequentemente, eles infiltram, que a infiltração não a infiltração que, às vezes, a gente escutava lá atrás que era, é... É... como que se diz, é proibida, né? A infiltração aí, é, eles tomam injeção anti-inflamatória. Né? Que é como eu tomasse um anti-inflamatório, mas é, é ali no jogo. Ele, todo, é atleta, né? Atleta tem dor. Mas, Sim. consequentemente, eles têm limite. Limite emocional. Como eu comentei, ó, Se um atleta nasceu, o filho tá na UTI. Ninguém sabe. A mulher, a esposa, a mãe e o pai morreram ou estão no hospital. Né? Então, tá doente em casa quando ele tem que viajar isso influencia no desempenho.
0: E, e, então, o setor de análise de desempenho, ele meio que é um guarda-chuva. É, abrange, tem contato com todas as outras áreas e interliga também essas comunicações, porque, às vezes, um atleta que está sentindo dores, por exemplo, o treinador não sabe, mas o analista conversa com o técnico, conversa com o treinador, conversa com, com outros setores, não é isso? É... Eu, eu também englobei muito em função das conversas, mas
1: a minha, a minha função acho que nós temos que perceber que o atleta é um ser humano esse é o primeiro ponto na minha visão por quê? para eu analisar ele no jogo, eu não sou responsável por cuidar dessas partes né? mas eu, o que eu tenho que analisar? o jogo, a equipe, eu tenho que analisar o adversário, trazendo as tarefas né? nós analisamos, analisamos o adversário como que o adversário joga pontos fortes, pontos fracos é, se a jogo, quando, como, quando ele tá perdendo, o que que acontece? Quando ele tá ganhando, o que que acontece? Quando ele é pressionado, né? Então, em que momento que o treinador faz alteração? Em que momento o treinador, quando ele tá perdendo e ele tem que ganhar, o que que ele faz? E isso o análise de desempenho faz, né? Através de relatórios, substituições frequentes, escalações prováveis e assim por diante. Então, a gente parte dessa tarefa. Mais fria, vamos colocar, né? Porque através de vídeos de informação, quando eu vou analisar minha equipe, eu analiso o adversário pensando como minha equipe joga e aonde é a gente pode explorar de melhor forma para eu passar para o treinador. Eu não vou ensinar ou falar para o treinador como ele vai jogar, mas eu tenho ideia e conhecimento de como a equipe joga, então eu posso apresentar para ele um relatório. Ele só, ele, os adversários têm dificuldade nessa dinâmica de lateral com atacante quando o lateral está por dentro. Eu posso passar isso. Não quer dizer que eu vou falar para o oh, treinador, faça isso que você vai ganhar. Muitas vezes eu acho que alguns auxiliares, talvez analistas, que é um algo que se fala e se conversa, passa do limite em função disso, acredito eu. né? Então a gente tem essa função. No clube, quando a gente é do clube, que é diferente de ser treinador, nós temos que nos preocupar com as bases de dados. Então, por exemplo, no América, nós temos um protocolo que abrange de análise individual coletiva feminino e toda a base, até o profissional. Ah, mas, Marcos, mas o sub-15 é diferente. Sim, mas tivemos o cuidado de desenvolver os protocolos em conjunto, né? As, também consultando o treinador de goleiro, treinadores que passaram, o que, que eles achavam, auxiliares, para esses conceitos técnicos e táticos englobarem todas as categorias. Porque, dessa forma, temos indicadores de desempenho, né, que a gente está começando a desenvolver alguns é, temos já indicadores, mas é, o, o tal do índex né? A gente conseguiu criar um, um índice de participação de gol interessante e isso engloba qualquer é idade, independentemente de, da da fase de formação. A única coisa que a gente vai saber como foi a aplicação desse primeiro ano, esse próximo ano nós tem, estamos tendo alterações, melhorias para ver qual que é a realidade, aonde no 15 ou o que, que mais acontece. Uhum. Né? Nos jogos principais, nos jogos mais fracos, consequentemente é diferente do 17. E isso individual e coletivo, consequentemente a gente tem o um individual, para saber do 16. Se ele, o menino e a menina, ficaram lá 3, 4 anos no clube, a gente vai saber o, que, que, ele, o que, que ele desenvolveu nesses protocolos, quais são os números dele
0: tem informação bem específica. Justamente. Então, para quem quer ser analista, tá vendo? Analista não é só você assistir um jogo, ver ali se é o 4-3-3, 4-4-2, se a fase ofensiva, a fase defensiva, não é só isso, né? Então, tem tem que entender mais do que futebol. Tem que entender mais. E tudo mais que futebol. a gente conversou aqui hoje, a sua história, a sua formação no futebol, você vivenciou outros ambientes, outros momentos para você perceber outras coisas que talvez só análise bruta ali e free a gente não vai perceber, né? Então isso talvez foi o, o que te fez estar onde você está hoje, numa equipe, de, no Brasil, uma equipe muito grande, que agora conseguindo feitos históricos, né? Esses três anos que tenho certeza que você acrescentou muito para o América Mineiro. E, assim, é, estudar futebol é, é dessa forma. É entender que não é só livro, não é só dados numéricos, não é só scout... Mas não tem é que... só análise de jogo também não é só análise é. tática ali, então é muito interessante você contar isso a gente está caminhando para o final do nosso papo Maico. foi interessante saber toda a sua vivência, sua experiência porque isso serve de inspiração para quem está nos ouvindo quem está nos assistindo a seguir caminhos parecidos com o seu ou trilhar ali caminhos que que possam levar a, a, com que a pessoa trabalhe no futebol você falou de alguns desafios, né? falou também de coisas boas que aconteceram durante o processo, mas para a gente finalizar, uma mensagem final para quem está pensando né, em ingressar principalmente no setor de análise de desempenho. As mensagens finais sempre são... É, sempre, são
1: é, sempre é um desafio, né? que eu acredito. Mas, assim como eu termino minhas aulas, eu, na mesma conversa eu acho vou passar a mensagem é, geral, não necessariamente para análise de desempenho, mas eu acredito que as pessoas... Eu, eu gosto de, uma, de uma, uma... Não é uma palavra, são duas, né? Mas é o saber estar, uma expressão. É, como no, no curso Consciência da Bola você ofere, é, ofereceram, né? Então, eu, eu finalizei com o saber estar, que eu acredito que é como se falou de contextualização e tal. Quando a gente sabe percebe o local que a gente se encontra, nosso comportamento vai de encontro a isso. E nós não vamos passar o limite de ninguém, não vamos, não vamos desrespeitar ninguém. E vamos como desenvolver nosso trabalho. Consequentemente, conseguimos ter uma gestão de pessoas que eu acredito que hoje é, é o principal. Se eu não conseguir gerir pessoas... E não é gerir que eu sou o líder. Não. Em algum momento sou líder e outra Mas com os meus colegas eu tenho que gerir pessoas. Tem, 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 tem que ter um jogo de cintura, eu tenho que perceber o momento que ele está. Né? Então, acho que a mensagem final que eu gostaria de passar é essa. A gente saber estar em determinado local. O que, que eu posso falar naquele local? Com quem que eu posso ter uma intimidade maior com quem que eu não posso? Não é eu posso aí se eu posso ou não, mas se a pessoa nos dá essa liberdade. É, então, acho que essa é essa a mensagem final. E, e sonhar, eu acho que é, graças a Deus, ou esse universo que a gente se encontra e logicamente é, as oportunidades que eu construía e outras que foram me dadas, porque nem sempre a gente só, eu acredito que nem sempre só eu construo minha oportunidade, né? é, a gente sonhar, porque tem momentos que talvez colocamos os desafios muito longe, os objetivos, os sonhos muito longe. E eu, eu acredito que eles não estão longe. Pode demorar no nosso tempo. Né? Por isso que é bom a gente ter paciência. Então Sonhar em ter um mestrado, um doutorado, ter uma experiência fora, sonhar em trabalhar num clube grande, eu, isso eu estou realizando sonhos na América. Trabalhar num clube profissional no Brasil. tá então, realizando um, clube, um sonho. Aí, disputei duas séries B, uma série A. Agora, eu vou disputar uma série A, uma Libertadores. Disputei Copa do Brasil, né? Estaduais. Então, são sonhos que você conquista. E os sonhos são possíveis, né? Então, logicamente, precisamos da ajuda dos outros. E eu acho que a gente ajudar os outros também é importante. Porque a gente não vai em lugar nenhum sozinho. Né? Então, eu tô lá na América porque estão me ajudando. Eu ajudo os outros e eles me ajudam. Sozinho, com certeza, eu não ia fazer a nada. É a essência
0: do futebol, né? O esporte é.
1: coletivo não é só dentro de Justamente.
0: campo. Justamente. É a essência
1: da vida, talvez, né?
0: Com certeza. Então, e, eu e... acho que esse é o... E
1: procurar, né? E não considerar só que... Ah, é, o... Uma coisa que tem no futebol, eu acho. Ah, acadêmico. Quem que é melhor? Acadêmico ou a prática? Isso não existe, gente. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Essa discussão... Existe é... o, o pensamento. A, o ideal de cada um. O futebol não é o melhor. É o melhor que eu escolho para. eu ah, eu gosto de vertical, posso de bola, não, jogo bloco mais baixo, alto, é ideia de futebol, cada um tem a sua, como a ideia de vida é respeitar, então é estudar, é ler livro, é ler artigo, é ver, ouvir, é ver como, como podcast aqui, né? então ouvir as outras pessoas, ver treino, é ver outras situações, ver prática e assim por diante, eu acho que tudo é estudo, tudo é conhecimento.
0: Com certeza, e uma coisa que você falou, é buscar sonhar. Buscar sonhar é importante. Porque é isso aí que vai fazer com que a gente atinja os sonhos, né? Hum. E tem o ditado, né? Cuidado com o que você sonha que um dia você pode justamente, realizar. Porque justamente. também tem que estar preparado para isso. Justamente. Né? Isso aqui é que motiva a pessoa a continuar é. estudando, trabalhando. Com Eu acho que é sonhar e ajudar o sonho dos outros, né? Também, <risos> também. Com certeza. Mike, obrigado. Novamente, é a segunda vez que você está aqui no Ciência da Bola, no podcast. Primeira vez aqui presencial. Foi legal o papo. Espero que você venha... Outros momentos também para a gente conversar, falar um pouco mais do, do jogo mesmo, especificamente ali, da tática, falar um pouco do, da sua formação, do que você escreveu, né? Então, fica aí o convite aberto. Agradeço mesmo a sua participação.
1: Obrigado, João, mais uma vez. Agradeço a todos aí pela paciência também. Espero que possa ter contribuído um pouquinho aí para a formação e para a reflexão das pessoas que, que aí vão nos acompanhar, que nos acompanharam, né? E agradeço, João, mais uma vez interesse, oportunidade aqui de, de eu estar me expressando, de eu estar trocando essa ideia contigo, que para mim sempre é aprendizado e já confirmo minha presença para o próximo aí, quando <risos> você quiser.
0: Sucesso aí é nessa temporada. Obrigado, viu? Pessoal, obrigado pela sua audiência. Sempre acompanhe aqui os nossos podcasts. Você que está no YouTube, não esquece de curtir de se inscrever também no canal. Quem está nos ouvindo, coloca como favorito. Na próxima semana aí a gente terá outro convidado para... Conversar, trocar ideias aqui no podcast Ciência da Bola. Po Grande abraço Posso a...
1: fazer um agradecimento final, aí, Claro, João. De vantagem, pode ir. <risos> é, é só agradecer as pessoas, na realidade, que sempre colaboram com a minha formação então, as pessoas próximas a mim, né? então, é, é familiar de uma forma geral e amigos, é, consequentemente, os professores e a instituição. Então, a, nesse momento é a América, né? Mas passei por outras instituições, outros clubes e a universidade, e a UFV e a Fadeu, e assim por diante. Então é um agradecimento final, porque eu não estaria aqui né, sem as pessoas com que eu me encontrei e sem as instituições. Com e, logicamente, sem minha família, consequentemente. Né?
0: Fazem parte, de, construíram essa, te ajudaram a construir esse sonho. Né? Com certeza. Então, sempre interessante lembrar hum. deles mesmo. Nos vemos aí no próximo episódio. Sempre acompanhe os nossos conteúdos também em outras redes sociais, Instagram e também no, no nosso Facebook. Grande abraço.